0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. À l'heure où je vous parle, nous sommes entrés dans le temps du grand silence, de cette courte période de 36 heures où le monde semble abandonné, cette journée particulière où les tabernacles sont vides, où l'on ne fait plus la génuflexion, où les mariés et les morts attendent, cette étrange journée que chaque année je vis avec ce sentiment d'un manque et où je regarde le monde continuer à vivre, ignorant peut-être ce qui se joue. Durant cette journée du samedi saint, nous vivons ensemble ce temps de l'absence, nous expérimentons ce que les disciples ont vécu, à savoir ce sentiment d'abandon, de déception, peut-être d'avoir cru tout simplement en la parole d'un homme dans lequel ils mettaient toutes leurs espérances. À la différence que nous, nous savons que le Christ est ressuscité que par la mort et par la résurrection de ce Dieu fait homme, eh bien le monde est sauvé. Malheureusement, ce message d'amour, de paix est aujourd'hui bien inaudible. Il est parfois même stigmatisant de se dire catholique, croyant et pratiquant. Il faut dire que l'actualité récente et très certainement à venir ne va pas nous aider à affirmer la beauté du message du Christ. Notre Église, tout comme en écologie, doit se convertir, se mettre en transition, construire une église nouvelle qui soit à la fois réformatrice tout en restant fidèle aux enseignements du Christ et du magistère, dire et faire respecter le dogme sans dogmatisme. Mais je ne peux m'empêcher en ce samedi saint d'être dans l'espérance particulièrement quand je vois celle de ces nouveaux baptisés qui ont découvert la foi de l'Église qui ont découvert les textes de l'Évangile et qui souhaitent désormais s'attacher au Christ et sur lequel nous pourrions, nous, les communautés chrétiennes, nous appuyer. Mais la question est, est-ce que nos communautés sont prêtes à être dérangées par la flamme de ces nouveaux chrétiens issus d'une culture athée, juive, musulmane qui sont peut-être séparés, divorcés, homosexuels anciens détenus et qui vivent ce que je pense se rapproche le plus de ce qu'ont dû vivre des apôtres tels Saint Paul dans les premiers temps de l'église, une foi inconditionnelle et pleine d'espérance. Saurons-nous être fraternels Saurons-nous les accueillir Et d'ailleurs je vous pose cette question en ce jour saint. c'est quoi pour vous l'espérance C'est quoi pour vous la fraternité Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions Patrick Longchamp. Voilà bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des Solutions avec un horaire un peu particulier en ce samedi saint puisque vous avez, vous venez d'assister aux différentes émissions spéciales depuis Jérusalem. Nous on se retrouve depuis la France et je vais vous emmener pour cette émission à l'Abbaye de saint vandry qui se situe entre Le Havre et Rouen pour aller vous faire découvrir l'activité monastique, l'activité entrepreneuriale d'une abbaye, l'activité économique monastique puisque vous le savez selon la règle de Saint-Benoît, il y a deux piliers, enfin même trois piliers euh, dans la vie monastique. Il y a aura et labora, le travail et la prière, et puis bien évidemment la lecture et la formation qui est le troisième, euh, troisième pilier. Nous allons donc découvrir avec le frère Mathieu cette brasserie de bière qui a été créée en 2016, une brasserie tout à fait originale, en tout cas en France, puisque l'abbaye de Saint-Vendry est la seule abbaye à produire en France de la bière, contrairement à nos amis belges. Et puis pour ouvrir cette émission, eh bien je vous propose de partir à la rencontre de Don Didier Legal, Don Didier Legal est aussi frère à saint vendry est un spécialiste de la question de la doctrine sociale de l'Église et avec lui eh bien nous allons évoquer la règle de Saint-Benoît comme Pilier de management dans les entreprises. En quoi la règle de Saint-Benoît peut-elle enseigner aux dirigeants d'entreprise C'est ce qu'on va voir d'ici quelques instants. Il est notre invité écho de cette semaine. Et tout de suite après, eh bien, on retrouvera le frère Mathieu depuis l'abbaye de Saint-Vendry. Et nous allons faire ensemble la visite de cette brasserie très particulière. Don Didier Le Gall, c'est notre invité écho de cette semaine. On ouvre tout de suite avec lui. L'invité écho, Patrick Longchamp. Voilà, je vous l'annonçais à l'instant, nous sommes avec Don Didier Le de l'abbaye de Saint-Vendry. Bonjour mon frère. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans l'écho des solutions en ce samedi saint, cette, ce longue, cette longue journée, comme je dis, où les tabernacles sont ouverts et où on est dans l'attente et dans l'impatience de la résurrection. Et avec vous, Don Didier Le on va évoquer une question que je trouvais extrêmement intéressante, particulièrement dans cette émission qui est consacrée à l'économie. Monastique, qui est le rapport de la règle Saint de, de Saint-Benoît, de la règle monastique et de son interrogation que l'on pourrait avoir. Comment vient-elle interroger la gouvernance de, de nos entreprises euh, eh ben, C'est ma première question. En quoi la règle de Saint-Benoît et, et l'entreprise peuvent-elles avoir des points communs, dont Didier Le Gall
2: Alors, Déjà, je, je, je voudrais souligner que la, la, la règle... C'est une règle écrite au sixième siècle mmh. et qui, qui continue à, à, à animer les monastères à travers, euh, à travers le monde. Ce qui veut dire qu'elle recèle, euh, en ayant traversé le temps et, d'une certaine manière, l'espace, elle recèle des, des fondamentaux de... De la gouvernance, de du management en tous les cas, de d'une de, communauté humaine.
1: Et, et, et quand vous dites depuis le sixième siècle, ça veut dire que depuis le sixième siècle, cette règle n'a absolument pas bougé d'un iota, elle n'a pas été retravaillée avec le temps, avec l'arrivée de la modernité, avec l'arrivée je sais pas, de, de, de la lumière, des téléphones portables, etc. Cette règle, elle reste la même depuis le sixième siècle?
2: volontairement en fait on n'a pas bougé un lieu de tas de la règle et on la lit tous les jours donc on se l'approprie et naturellement elle, elle est source d'interprétation en fonction du lieu où on est de, du temps où on est mais elle recèle des fondamentaux des triptyques que j'aime bien montrer qui, qui donnent des orientations et qui permettent de, en un temps et en un lieu de, de s'adapter mais sans changer cette règle fondamentalement. Alors qu'est-ce qui, qu
1: qui, qu qui caractérise cette règle monastique et qui en fait finalement une forme de, de levier, d'attrait pour le, le, le monde de l'entreprise aujourd'hui
2: Alors je pense que c'est déjà sa simplicité, c'est-à-dire que très souvent on a des textes législatifs complexes et là on a une règle qui, quand on la lit, euh, on, on peut tout de suite sortir des, des éléments structurants. Euh, donc tout à l'heure je vous parlais de triptyque on a par exemple euh, cette règle elle souligne une communauté avec une règle et un abbé c'est à dire qu'il faut être conscient qu'on a une communauté humaine dans laquelle on doit avoir le souci des personnes on a une règle qui va permettre de, de gouverner cette communauté et on a une personne, l'abbé chez nous qui pourrait être président d'une société qui doit non seulement dire la règle mais l'enseigner euh, par ce qu'il est plus que par ce qu'il dit mmh. donc euh, ça veut dire que ces trois éléments là sont des éléments fondamentaux pour une, euh, une entreprise et quand on regarde aujourd'hui l'entreprise à mission par exemple on s'aperçoit qu'on revient à cela, on a une raison d'être on a euh, des engagements et on a une personne qui va incarner cela il faut aussi, il faut reste, aussi avoir ça.
1: une adhésion euh, une adhésion à voilà. cette règle hein. c'est important aussi ça
2: oui on à un moment donné, il faut limiter le, le, la comparaison parce que bien sûr, on peut pas. La finalité de, de, pour laquelle on rentre dans un monastère, c'est la sainteté à travers un mode de vie particulier. Mmh. Quand on rentre dans une entreprise, les finalités et la, la, la raison pour laquelle chacun entre n'est pas forcément exactement la même. Donc, Mais justement justement
1: bah. ce que vous disiez avec les, les entreprises à mission euh, et particulièrement les, les, les raisons d'être d'entreprise. Et on le voit bien aujourd'hui chez la jeune génération, la question du sens euh, est, est primordiale. Et donc il y a déjà une forme d'adhésion euh, au choix de l'entreprise. On, on sait bien aujourd'hui que ce sont plus les futurs salariés qui recrutent leurs entreprises que les entreprises qui recrutent leurs futurs salariés. Donc finalement, on retrouve une forme d'adhésion, même si ce n'est pas une adhésion monastique, avec cette, 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 cette lignée, ce, ce désir d'expérimenter de, et d'aller vers la sainteté.
2: Oui, effectivement, en fait, il y a aujourd'hui une très grande recherche de sens, à tel point que beaucoup de jeunes sont prêts à à limiter même leur, leur, leur rémunération à partir du moment où ce pourquoi ils, ils entrent dans l'entreprise fait, fait sens pour eux et mmh. donc à, avec une vision avec une, une un service du bien commun euh, et, et là on est vraiment l'entreprise à mission répond vraiment à ça et la règle elle, elle est on en est comme un écho ancien mmh. qui vient l'illustrer
1: alors vous, vous dites un moment, parce qu'on a, on a un petit peu échangé euh, des documents et on, on a un peu échangé avant, vous parlez un moment euh, de, dans, 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 dans l'abbaye, mais je pense que ça doit pouvoir aussi s'appliquer euh, au monde de l'entreprise, euh, d'une gouvernance synodale. Qu'est-ce que vous entendez par une gouvernance synodale, Don Didier
2: Alors en fait, le, 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 dans, un, dans une communauté monastique, euh, naturellement, on a un abbé qui gouverne, mais... Euh, Beaucoup de décisions sont, sont le fait d'un partage en communauté. Donc il y a un aspect participatif qui est très important. Euh, c'est n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est la majorité qui va emporter. C'est pas une monarchie parce que ça ne descend pas brusquement d'en haut. Mais c'est euh, un échange fraternel qui permet de sortir une décision qui, à un moment donné, va être énoncée par l'abbé et donc euh, le, par l'aspect le, le supérieur qui va arrêter ce débat et déterminer le, le choix qu'on doit faire, mais il y a toujours un dialogue. Mmh. L'objectif, c'est le bien des personnes. Donc, mmh. c'est le bien de la communauté, l'unité de la communauté. Mmh. Donc, euh, la nécessité de consulter, de partager, d'échanger pour aboutir à une décision qui, elle, va être reçue parce qu'elle a arrêté. Euh, chacun aura senti qu'il a été écouté, pleinement écouté, mmh. euh, pas simplement consulté pour la, la forme. Et c'est ça qui fait qui fait la réussite. Alors qu'est-ce qu'on peut
1: prendre dans la règle de Saint-Benoît euh, par rapport à, aux entreprises d'aujourd'hui, même si elle n'est pas applicable en tant que telle, puisqu'elle est faite pour euh, une communauté monastique, avec un certain nombre de personnes restreintes et une volonté commune de, de vivre ensemble toute leur vie euh, Quels sont les quelques éléments euh, intéressants de cette règle de Saint-Benoît qu'on pourrait peut-être adapter ou qu'on pourrait peut-être écouter, entendre, mûrir, méditer pour justement aider à la gouvernance des entreprises.
2: Alors je pourrais rapidement en énoncer plusieurs. Euh, D'abord dans, dans, dans des règles plus de management. Enfin, il euh, y a dans la règle le premier mot de la règle, c'est écoute. Écoute mon fils, les principes d'un si bon père. <rire> le dernier mot de la règle, c'est tu parviendras. Mmh. C'est-à-dire que pour parvenir à un, à un objectif le premier élément, c'est l'écoute. Mais pour pouvoir écouter, il faut être en silence. En silence, pas simplement matériel, mais silence intérieur, disposé pour recevoir la parole de l'autre. Donc, euh, silence, écoute, obéissance, c'est-à-dire que l'obéissance, quand on adhère à un projet, euh, on y adhère d'autant mieux qu'on a été franche, vraiment écouté, mmh. et dans une qualité d'écoute. Donc ça, c'est un, un élément qui est important dans le monde de l'entreprise, comme dans en famille. comme euh... Un deuxième élément, élément donc amusant, c'est euh, euh, celui de la de, de la formation. Le, Saint Benoît dit que le monastère est une école, l'école du service du Seigneur. Et donc c'est un lieu où on doit toujours apprendre, comme dans l'entreprise, on doit toujours apprendre. La formation est, est importante. Saint Benoît dit aussi que le, que le, le premier élément, c'est presque la raison d'être du moine, c'est chercher Dieu. Mmh. Donc le, on pourrait dire que le monastère est un laboratoire, c'est-à-dire qu'on est, qu on, est on, on a une école où on apprend, on a un laboratoire où on recherche. Et la conclusion de ça, euh, donc une, une formation, une recherche pour un chemin de progrès. C'est-à-dire pour avancer, pour aller d'un état moins beau vers un état meilleur, il faut ces deux éléments préalables pour euh, entrer dans un chemin de progrès.
0: Mmh.
2: Et la, le, le, le baromètre de ça, c'est la joie. Ça me dit au fur et à mesure que le, le moine grandit dans, dans la vie de sainteté et d'amour, son cœur se dilate. Mmh. Donc c'est un bon baromètre pour l'entreprise. Est-ce que la formation, est-ce que la recherche à tous les niveaux, euh, euh, et, et l'adhésion que ça entraîne, est-ce que ça procure la joie de l'entreprise mmh. voilà, On pourrait dé 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 décliner euh, l'autorité dans la douceur, ouais. on pourrait décliner aussi le don, le pardon, la communion. Mmh. Euh, voilà. Donc autant d'éléments de, de grand dynamisme qui permet de souder et de fédérer une communauté.
1: Alors, on, on l'a vu, on l'a vu dans, dans l'émission qu'on avait faite pour euh, la mémoire du pape Benoît XVI. On avait fait une, une émission sur la thématique euh, de, de l'économie hein, dans la pensée du pape Benoît XVI. On l'a évoqué avec d'autres personnes qui sont plutôt euh, engagées dans les ressources humaines. La question du don aussi est, est, est importante hein, dans, dans le monde économique. Le don dans la fraternité monastique. Existe, mais le don euh, dans le management de l'entreprise, c'est aussi un levier qui est, qui est important.
2: Oui, alors euh, en fait, il, il, il va, il va avec euh, le, le don. C'est une dynamique de vie en fait mmh. euh, qui, qui, qui est même présente dans la nature. C'est-à-dire que euh, on est toujours dépendant de quelqu'un. Donc mmh. le, le don, il est, il est, il est, il est reçu, il est accueilli, il est transmis. On est toujours dans une phase de ce que notre société n'aime pas. Enfin, mmh. on est toujours dans une phase de, de dépendance de quelqu'un. Mmh. Dans le monde de l'entreprise, on parlait, on parle peut-être encore de clients fournisseurs au cœur même de l'entreprise. Donc, ça veut bien dire qu'on est toujours dépendant de quelqu'un.
0: Mmh.
2: Après, on est autonome, c'est-à-dire qu'on peut très bien accepter ou refuser ce que l'on nous donne. Mmh. Et puis, on peut très bien refuser ou accepter de transmettre. Mmh. Ça veut dire que cette dynamique qui va du don euh, reçu, accueilli et transmis, on peut la rompre. Et pour la réparer, il faut toujours qu'il y ait du pardon. Mmh. C'est-à-dire, comment on reconstitue ce lien, cette dynamique de vie? Mmh. Et je pense que dans l'entreprise, on parle aujourd'hui des fois de, du droit à l'erreur, euh, ce qui est un peu plus faible que, que le pardon, mais, mais c'est, pour bien montrer, en fait, que il y a une dynamique qui est fragile, mais qui est la seule dynamique mmh. valable, qui est une dynamique où, où on est tous dépendants pour arriver à une indépendance, une, mmh. une, une, une auto, une, pardon, une interdépendance, une interdépendance. Des
1: uns avec les autres. Une, donc finalement c'est striptique, un hein, don pardon, euh, communion euh, qui, qui est important hein, rompre euh, s'il y a une si ce don est, est rompu euh, il peut y avoir du pardon qui est exprimé ce que vous appelez vous appelez le, le droit à l'erreur puis la communion ouais. euh, pour pouvoir euh, trouver cette unité et comme Pierre Collignon a pris quelques jours de vacances pour le week-end pascal et eh bien moi je vous propose euh, dont Didier qu'on se quitte on se retrouvera la semaine prochaine pour une deuxième partie de de, de cet échange parce que j'aimerais évoquer avec vous la question de la gestion du conflit. On verra justement comment aujourd'hui dans l'entreprise, comment l'entreprise peut être enseignée sur la gestion du conflit par la règle monastique. Mais on fait tout de suite une pause musicale dans l'écho des solutions. « Fille de Jérusalem » tirée de la comédie musicale écrite par Patrice et Roger Martineau.
0: S'enfuit dans le matin blême, courons vite à ton le pas. Au tombeau le Seigneur attend qu'on couvre son corps. Thank you. Think... sous
1: C'était Nicole Rieux, Isabelle Gaborio et Laurence Lagier qui interprétaient la visite au sépulcre une chanson issue de la comédie musicale écrite par Patrice et Roger Martineau, Marie Madeleine. Nous, on continue tout de suite dans l'écho des solutions. Un écho des solutions qui est consacré à l'économie monastique. Et on retrouve tout de suite depuis la salle des hôtes de l'abbaye de Saint-Vendry, le frère Mathieu, qui est le gérant et producteur de bière de l'abbaye de Saint-Vendry. On le retrouve tout de suite, c'est le dossier de l'écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions. On est depuis la salle des hôtes de l'abbaye de Saint-Vendry. Je suis avec le frère Mathieu. Bonjour frère. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en ce week-end, Pascal. On va évoquer avec vous ce qui permet de faire vivre une abbaye. On le sait bien, une abbaye de, depuis la fondation des abbayes bénédictines a pour devise aura et labora, prière et travail. Alors, le travail, bien évidemment, travail des champs pendant de, de, de longues années, travail du potager, différentes formes de travail dans les scriptoriums. Alors, ça, c'est peut-être un peu plus plus euh, la, la, la vision euh, médiévale euh, qu'on peut avoir du, du travail euh, des moines. Et euh, vous, euh, à Saint-Vendry, vous avez euh, trois types d'activités différentes. Une activité euh, d'archivage, on ira peut-être voir un petit peu euh, tout à l'heure euh, de quoi il retourne exactement, d'archivage de documents administratifs sous la forme numérique, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça
3: Non, non, non c'est archivage papier. Archivage papier, Justement. vous n'êtes pas Mais... encore passé à euh, l'archivage papier. papier. Après, on a aussi une, une activité de de réparation d'œuvres d'art mmh. sur trois supports qui sont le bois, le cuivre et euh, la toile et après, une, une dernière activité qui est notre brasserie. Qu Et qui a est toute montré. récente. Voilà. C'est un
1: peu pour ça aussi qu'on est venu jusqu'à vous, non pas pour boire de la bière, mais pour découvrir cette activité de brasserie. Pour en revenir sur la, la question de, de, la, de la restauration d'art, hein, puisque c'est pas vous qui êtes le responsable de, de cet atelier, euh, comment est-ce qu'une abbaye en arrive à se former à être reconnu pour faire de la restauration d'art. Et je vais vous poser la question certainement sur chacune de ces activités qui sont autant en ce qui en, tant en ce qui concerne la euh, autant en ce qui concerne la vie euh, la vie monastique et, euh, et la bière on peut l'entendre avec euh, vos grands frères euh, Leif, Chimay, qui sont des grandes abbayes belges de production de bière autant sur la partie de la restauration d'art sur la partie d'archivage papier euh, ce sont des activités assez atypiques pour une, une, une abbaye
3: alors assez atypique, je dirais que pour l'archivage c'était plus une question d'opportunité et de place aussi enfin, vous, quand on visitera quand les locaux vous, vous, vous verrez que qu ça, ça prend beaucoup de place et la place on l'avait et l'activité n'était pas très euh, compliquée. Donc avec finalement peu de compétences requises. Pour le, la restauration d'œuvres d'art, là ça dépend vraiment de la personne qui sera en charge, mmh. puisque euh, bah voilà, enfin le, le, le frère Pascal, selon moi, a quand même un certain don pour mmh. euh, trouver les couleurs, retrouver la manière de peindre, etc., qui n'est pas donné à tout le monde. Mmh. Et Mais ça, comment, on l'a on l'a pas? Mais alors,
1: comment on y arrive? C'est pareil, c'est une histoire de, c'est une histoire de rencontre. C'est parce que le, le frère Pascal travaillait sur des œuvres internes à l'abbaye qu'on a vu qu'elle était euh, son talent et qu'on a décidé d'en faire une activité économique je, qui permettrait de faire vivre l'abbaye. Euh, là,
3: d'après moi, sur ce que j'ai pu entendre de l'histoire, parce que le, l'atelier existait déjà quand je suis quand vous il y a 10 arrivé ans. Oui. Je pense que c'est une histoire de rencontre où on avait une, une personne très proche du monastère qui avait cette activité-là qui avait rencontré le frère Pascal, donc ils ont commencé à se connaître, à partager, et elle a décelé un peu, en le frère Pascal, ce don. Ce don, pour, ce don euh, pour et, il la, et il y a eu une forme de transmission Il y a eu une forme de transmission, aussi, tant de, de, du côté technique qu'un peu sur le côté matériel, etc. Aussi. Donc, et le frère
1: euh, Pascal travaille seul sur cette activité, ou aujourd'hui, lui-même, euh, transmet euh, peut-être à d'autres frères, peut-être à des personnes extérieures Alors, Pour le moment,
3: il y a une personne extérieure qui mmh. travaille avec lui. À un il moment, travaille. il y avait des frères... Mais voilà, on est de moins en moins nombreux, donc c'est difficile de, de, de caser des frères. Euh, <rire> c'est toujours
1: plus compliqué. Il faut, il faut aussi faire vivre l'abbaye et les différents services de l'abbaye. Parlons un peu de cette brasserie qui date de 2016, frère Mathieu. 2016, c'est assez récent pour une brasserie. En France, je crois que vous êtes la seule congrégation à faire votre bière, congrégation bénédictine en tout cas, à faire votre bière. Comment est-ce que des moines en arrivent à se lancer dans une brasserie en 2016 sur un marché qui est, qui est, même, qui est assez concurrentiel, même si aujourd'hui on revient plutôt à des, à des brasseries peut-être plus artisanales
3: Alors à l'époque, c'est vrai qu'il y avait un gros boom des micro-brasseries quand mmh. on s'est lancé. Et ce qui nous avait beaucoup surpris quand on a commencé à hum, parler du projet à d'autres brasseurs, c'est qu'il n'y avait pas du tout de concurrence. Au mmh. contraire, ils étaient très heureux de revoir une, une abbaye brassée. Donc on s'est vraiment senti accueillis par le milieu. Et ils nous ont même partagé beaucoup de, de leurs secrets de fabrication ou pour nous faire gagner un peu d'expérience euh, rapidement. Après, comment on a fait bah, Et pourquoi on l'a fait C'est qu'il nous fallait euh, gagner un peu notre vie <rire> aussi. Donc euh, en fait, avant, on avait une, une activité de, de numérisation de documents, mmh. Qui, euh, voilà, qui a bien fonctionné à un moment et qui, euh, après, a, a eu du mal à survivre. Et donc, en cette activité-là a fermé. On s'est rendu compte que, déjà, c'était plus les moines qui y travaillaient et, euh, et, et qu'il nous manquait un produit vraiment phare à mmh. la boutique mmh. Donc beaucoup de touristes euh, vrai demandaient qu'est-ce plus... qu que vous faites ici et on leur répondait, bah, on fait rien. C'est vrai que, que c'est plus, plus facile vrai. de
1: vendre de la bière qu'un document numérisé dans une boutique. Exactement. Et, et, mais ce qui est intéressant dans ce que vous me dites, c'est aussi la capacité qu'une qu abbaye comme la vôtre, et comme d'autres abbayes d'ailleurs, cette capacité que vous avez à rebondir, à, 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 à remettre au centre de, de votre priorité les valeurs monastiques. C'est-à-dire, vous le disiez très justement à l'instant, on s'est aperçu à un moment donné qu'il n'y avait plus de frères qui travaillaient dans cette activité.
3: Voilà. Oui, oui. Bah, c'est quelque chose qui nous manquait et même qui manquait peut-être un petit peu à la cohésion de la communauté, d'avoir un, un centre de, de travail commun. Donc quand le, le père Abbé a fait une réunion communautaire pour discuter un peu de, de cette problématique-là, ce qui est ressorti de la première réunion, c'est qu'on voulait retrouver une activité de travail manuel à saint andré fait par les moines et d'un produit qui soit disponible à la boutique pour que... Enfin, comme on dit dans le, le langage commercial en, en B2C et pas en B2B donc... Euh voilà pouvoir vraiment un peu témoigner de nouveau du travail de nos mains, que eh bien, la, la, la nourriture finalement, euh, elle tombe pas euh, du ciel dans l'assiette, on est tenu aux, aux mêmes euh, contraintes que, que ceux qui vivent encore dans le monde, et donc il, il faut travailler pour ça.
1: Alors aujourd'hui, euh, cette abbaye, elle est née en 2016, racontez-nous un petit peu l'histoire, parce que choisir, euh, choisir de faire de la bière, même si ça s'enracine dans la tradition euh, monastique, et je, je renvoie d'ailleurs euh, nos auditeurs à la, à la très belle série qui s'appelle Les Maîtres de l'Orge, et, et tout part justement d'un secret de fabrication de bière dans une abbaye comment est-ce qu'une abbaye comme la vôtre se décide c'est quoi l'histoire qui fait qu'à un moment donné on va faire de la bière, sachant que vous n'en avez jamais fait.
3: Alors sachant qu'on n'a jamais fait à la deuxième réunion communautaire pour discuter un peu de quelle activité on voulait faire les frères, le père Abbé avait demandé à chaque frère de venir avec une idée donc beaucoup de frères étaient venus avec déjà des idées bien précises en proposant une savonnerie, une boulangerie, un jardin potager, une brasserie, puisqu'on a une porte du houblon dans le cloître aussi. Et, euh, et on s'est vraiment senti accompagné sur le fait de la brasserie par différents signes du Seigneur, notamment beaucoup de rencontres, où le Père Abbé a rencontré quelqu'un qui nous a offert un kit de brassage. Donc on a commencé à brasser en 20 litres, comme ça, sans savoir où est-ce qu'on allait, sans connaître vraiment la bière, mais on a déjà essayé. Après, le l'oncle du, du gérant de la boutique était euh, Malteur, donc il nous a fait rencontrer d'autres euh, brasseurs... Et on a aussi senti euh, sur les essais en 20 litres qu'on faisait que, euh, on va dire que la mayonnaise prenait au réfectoire. On passait les essais au réfectoire et les frères étaient assez contents de boire cette bière, même si entre nous, elle était vraiment pas terrible les premières.
1: Les, les premières, non, c'était pas, c'était pas, c'était pas la joie. Hein. C'était pas la joie.
3: Mais au moins, les frères avaient le sourire et euh, on parlait de ça en récréation. Enfin voilà, on sentait qu'il y avait vraiment une, une cohérence communautaire autour de ça. Donc après, en poussant un peu l'étude, on s'est rendu compte qu'économiquement, c'était viable et que monastiquement, c'était tenable. Mmh. Euh... Qu'est-ce
1: que ça veut dire, c'était monastiquement tenable C'est-à-dire que le, 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 le système, le process de production peut répondre à l'organisation de la vie monastique
3: Voilà, à peu près. Ou tout du moins, on peut moduler un peu la vie monastique pour réussir à faire ça. Sachant que nous, notre, vous disiez en début d'émission que la devise bénédictine c'était « aura et labora ». En vrai, nos journées se divisent entre trois activités, la prière, le travail et la lecture. Saint-Benoît insiste beaucoup sur la lecture. Et donc, il faut aussi que notre travail puisse s'organiser en fonction de ces trois temps-là. Et en fait, la brasserie permet de prier sur place. Bon, On n'a pas le temps de retourner à l'église, mais au moins, on, on prie sur place, on a un peu de temps. Et elle permettait aussi de faire un, un travail sur un cycle hebdomadaire. Saint-Benoît est très euh, tenu par la semaine. Il impose des charges à la semaine, comme les, euh, on tourne à la cuisine une fois par semaine, on récite le psautier une fois par semaine, etc. Donc nous, on voulait retrouver un rythme de production qui était la semaine. Beaucoup nous disent euh, « Pourquoi vous avez pas fait de cidre ?» Parce que c'est vrai qu'en mmh. Normandie, euh, ça avait du sens aussi. Mais le cidre, une fois qu'on récolte les pommes, il faut le faire. Et puis mmh. on fait plus rien le reste de l'année. Enfin, on fait plein, mmh. On fait d'autres activités, mais c'est moins répétitif. Et du coup la bière avait cet avantage là d'être aussi répétitif qui euh, pour nous notre activité monastique nous fait aussi rentrer dans une certaine routine et une certaine prière en faisant toujours les mêmes choses, voilà, on récite aussi toujours les mêmes psaumes, les mêmes prières. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'en lasse, ça veut dire qu'on les approfondit de plus en plus.
1: Alors justement, euh, vous vous êtes lancé dans la bière euh, en partant de rien. Vous, vous disiez la seule chose qu'on avait, c'était une porte du houblon euh, dans l'abbaye, ouais. mais vous n'aviez pas ouais. de houblon. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, vous allez chercher votre houblon Est-ce que vous envisagez peut-être de faire pousser vous-même votre houblon Comment est-ce qu'on apprend à faire de la bière Comment euh, Est-ce que vous êtes parti vous former à l'extérieur Comment comment vous avez construit euh, cette, euh, cette brasserie qu'on va aller visiter euh, d'ici quelques instants
3: alors on a déjà eu beaucoup de littérature sur sur la bière et puis euh, on a vite senti le, le le besoin de se former donc le frère Christian à l'époque qui était responsable de, de la brasserie avait trouvé une formation euh, au lycée agricole de Douai avec Olivier Sénéchal qui est maintenant décédé mais voilà une, une une formation en cinq jours qui était très court mais qui était très très réputée parce que Olivier Sénéchal justement lui, il, il s'y connaissait très très bien donc lui et moi avons fait cette, euh, cette formation là et puis après on a eu connaissance d'autres centres de formation comme comme l'IFBM à Nancy où là moi j'ai fait des compléments de formation, on a envoyé le frère Olivier se former dix jours là-bas qui était un peu plus complet et puis après c'était beaucoup de rencontres avec les brasseurs donc du coup euh, pour nous être obligés un peu de sortir du monastère, aller à leur rencontre mais aussi voir, voir un peu de matériel euh, etc. Alors
1: justement comment ça se passe cette rencontre avec euh, avec les autres brasseurs, alors j'imagine que quand on voit arriver un frère tout de noir vêtu dans une formation que ce soit doué ou ailleurs ça doit déjà un petit peu détonner euh, mais comment, ça se, comment se passe cette relation avec justement les autres brasseurs euh, quand vous arrivez sur un marché je le disais il y a beaucoup aujourd'hui de micro brasseries. il y a le salon de la bière il y a, il y a des salons de la bière à, à ne plus savoir qu'en faire j'ai presque oui. envie de dire euh, et quand vous arrivez avec votre bière d'abbaye française, quel regard on porte sur vous Quel échange euh, comment, euh, comment on accueille finalement euh, ce nouveau concurrent qui arrive sur le marché
3: Mais Nous, on a été très très bien accueillis parce que, euh, bah parce que déjà, nous, le but, c'était de ne pas copier une bière. On voulait vraiment être original aussi, retrouver une, une bière d'abbaye française. Et puis, euh, on a tout de suite été euh, très clair avec les autres brasseurs sur en terme de volume. Enfin, on, on veut que ce soit que des moines qui travaillent la brasserie. Donc, enfin, euh, Heineken restera toujours au-dessus de nous. Enfin, voilà, on n'a pas un objectif de volume énorme. On veut juste se contenter de ce qu'il nous faut. Enfin, on a un bon équilibre entre la main d'œuvre disponible monastique, la place disponible, parce que vous verrez que c'est pas très grand aussi, la brasserie, et puis finalement, le, le flux de vente. Donc ça, là-dessus, euh, comme on est sur des petits volumes, nous, on fait à peu près 700 hectolitres à l'année. Voilà, on ne va pas détrôner euh, Cronenbourg ou Goudal non plus.
1: Mais alors, Par, par rapport à vos frères euh, belges, vous les avez rencontrés quand vous vous êtes lancés Vous, vous êtes allé voir un petit peu euh, les pères des autres abbayes pour euh, essayer de, aussi de comprendre comment on pouvait, euh, on pouvait faire de la bière en étant moine et, et finalement euh, prendre de leur expérience
3: alors pas beaucoup parce que euh, et là c'est loin d'être un reproche ce que je fais aux abbayes belges, mais il euh, y a peu d'abbayes belges où il y a encore des moines qui brassent. Ah oui. Souvent c'est de plutôt des gros volumes. Mmh. Euh, avec des grosses contraintes parce que pour avoir le logo Trappiste euh, tous les ans ils remettent les comptes à zéro ils distribuent à des oeuvres enfin, donc du coup c'est des contraintes économiques qui sont très très dures à porter euh, avec chaque année l'objectif le, le, d'être bénéficiaire mais nous on avait plutôt décidé de vivre la pauvreté d'une autre manière et de, 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 de ne garder que des moines à la fabrication mmh. donc je suis parti voir l'abbaye Saint-Sixte à Vesvleteren qui eux ont encore cinq frères qui travaillent à la brasserie et cinq employés aussi pour voir un peu comment ils avaient euh, intégré le travail de la brasserie dans la vie monastique. Donc euh, les changements d'horaire, parce que je crois que par exemple, eux quand ils mettent en bouteille, ils ont la messe à 6h45, et toute la communauté part travailler, mais... Euh de machine qui doit faire 12 000 bouteilleurs. Là, nous, on fait à peine 1 000, 1 200 bouteilleurs. Donc, c'est une autre échelle aussi. On va, on
1: va justement aller visiter euh, cette, euh, ces, ces deux endroits. On va aller voir un petit, on va aller faire un petit coucou quand même aux archives, Exactement. à l'archivage papier. Mais on va s'intéresser aussi à, à cette brasserie euh, que, que, que vous nous avez présentée. Et puis, essayer peut-être de comprendre aujourd'hui euh, quel goût, quelle production, comment on travaille euh, tout ça, euh, combien vous êtes à y travailler. On ne l'a pas encore dit. Et on va aller euh, découvrir tout ça. Je vous propose, je vous suis euh, Frère Mathieu, on va jusqu'à jusqu'à jusqu la brasserie oui, et bien. à l'archivage en traversant cette abbaye de Saint-Vendry où nous avons posé nos micros pour euh, l'écho des solutions de ce week-end pascal. RCF Patrick Longchamp. Voilà donc là on est on est sorti, on traverse cette, cette grande abbaye. Alors une abbaye qui est présente ici, on ne l'a pas dit aux, aux auditeurs, mais qui est présente depuis le 7e siècle à Saint-Vendry, après des périodes un peu agité révolutionnaire. Dans quelle partie se situe euh, la brasserie exactement euh, Alors, dans litieux. la partie
3: qu'on appelle les communs où c'était plutôt le, le lieu du travail des, des moines. Donc là on est dans un bâtiment du euh, 13e ou 14e siècle qui mm -hmm. était en fait les anciennes écuries. D'accord. Et là où il euh, y avait aussi euh, où on fabriquait la cire quand les moines sont revenus euh, au début de, des années 1900, on avait monté une fabrique de cire mm -hmm. pour le, le parquet les et les meubles en bois.
1: Donc énormément d'activités économiques différentes, hein, parce qu'il y a eu un moment, vous aviez. vous étiez allé, j'avais. Je pense qu'on avait dû faire hein, une petite une petite brève dans l'écho des solutions sur la création d'un fonds d'investissement, puis de la cire, euh, maintenant de la bière, de l'archivage, de la restauration. C'est nécessaire pour les moines de se réinventer en permanence sur leur modèle économique
3: J'ai du mal un peu à répondre. Je dirais que c'est en fonction de la communauté. C'est en fonction des, des compétences qu'on a aussi à la communauté, des mmh. gens qui peuvent venir travailler. Et puis de, de l'histoire des, des différentes activités. L'archivage, mmh. c'est un résidu de la microcopie. ou c'est ça. Euh... Numériser. Donc mmh. après, euh, pour se diversifier, on avait proposé l'archivage. Et le reste a fermé. Donc, le, Alors, on ouvre une porte, Donc On ouvre la première porte de la, de la brasserie. Donc, on a trois grandes pièces dans la brasserie. On a la salle à brasser et fermentation. Mm -hmm. Après, on a une chambre chaude pour faire de la refermentation bouteille. Et ce qu'on appelle la salle voûtée, qui est une des dernières salles voûtées de ce bâtiment, parce qu'il a brûlé dans les années 50. Euh, Ou là, c'est plutôt le, la zone de stockage du produit fini.
1: C'est combien de c combien d'investissements pour lancer une, une brasserie comme celle-ci vous
3: Alors nous, on a eu à peu près 800 000 euros d'investissement. 800 000 euros d'investissement 800 000 euros d'investissement, dont 400 000 euros dans le matériel et 400 000 euros dans le bâtiment. Mmh. Parce qu'il a fallu refaire beaucoup de travaux, casser quelques murs, refaire un sol en pente, faire une, une évacuation de pas bah des, 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 des fumées, enfin, ou des, de la buée, etc. Mmh. Plus la chambre chaude, plus. Euh... Alors,
1: on est où ici et qu'est-ce qu'on qu qu y fait C'est la, la pièce essentielle finalement ici
3: Alors, ici, c'est la, la pièce essentielle de la fabrication où on a euh, trois grandes parties. On a la salle à brasser qui fait 10 hectolitres, donc mmh. qui, nous per, qui nous permet de brasser 1000 litres de bière. Après, on a quatre fermenteurs de 20 hectolitres chacun. Donc, on brasse deux jours d'affilée pour remplir un fermenteur. Et en face de ces fermenteurs, on a la soutireuse ou la, la ligne d'embouteillage qui nous permet de mettre en bouteille. Donc nous, on l'a on, on fait tourner à peu près à 1200 bouteilleurs pour euh, embouteiller un fermenteur, donc euh, 2000 litres, en, en, 3, en 4 ou 5 heures de temps.
1: Alors aujourd'hui, c'est combien de, mi des, de milliers de litres que vous produisez euh, chaque année, frère Mathieu
3: Aujourd'hui, c'est à peu près entre 650 et 700 hectolitres. Donc euh, voilà, le, les bonnes années, on peut monter jusqu'à 140 000 bouteilles, puisqu'on qu'on fait des bouteilles de 50 centilitres pour le moment. Il bon, y a, a d'autres sujets en cours vu le, le, le prix marché, du verre actuellement. Ouais, ouais, ça. Mais euh, Donc là aussi, il faut qu'on se réinvente et qu'on retrouve d'autres choses. Mais en gros, le, notre marge de manœuvre est comprise entre ça. On peut faire entre 700 et 800 hectolitres par an.
1: Alors qu'est-ce qu'elle a de, de, de spécial, votre bière d'Abbaye Parce qu'une bière d'Abbaye, c'est une, presque une appellation aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'elle a, qu qu a de particulier -ce elle, Comment elle s'impose sur le marché euh, avec sa différenciation
3: bah, C'est difficile à, difficile qu -ce à que vous avez pour répondre. Qu'est-ce que vous avez recherché dans pour les Pour moi, elle n'a rien de particulier. On a, on a, en fait, elle n'est elle est pas issue d'un frère. Cette bière, elle est vraiment issue de la communauté. Mmh. Euh, rapidement, on s'est dit qu'il ne fallait pas faire la bière d'un frère, mais plutôt la bière de la communauté. Donc, on a monté un comité de recherche et développement où, on a, où ensemble, à six frères, on a déterminé la couleur, l'amertume les goûts après les, les différents houblons qu'on voulait si on voulait une bière un petit peu plus agrume, un petit peu plus automnale un petit peu plus épicée donc voilà on a travaillé ensemble pour se mettre d'accord sur euh, sur les caractéristiques, sur le cahier des charges mmh. de la bière et après charge aux brasseurs qui avaient été formés de réussir à répondre à, à ce cahier des charges Aujourd'hui
1: vous faites une seule typologie de bière ou vous en faites plusieurs
3: Alors on en fait plusieurs, on a la, la première qui est notre produit phare qui est la saint donc c'est celle-là qu'on a le plus travaillé et celle-là aussi, une des caractéristiques qu'on voulait vraiment euh, acquérir, c'était euh, un grand équilibre entre la céréale et le houblon. Parce qu'à l'époque, en 2016, où on s'est lancé, c'était le retour des, des IPA, des bières très houblonnées, etc. Et on s'est dit, nous, ça c'est une mode et on veut ça rester intemporel. Il faut rester, il faut il faut rester faut, dans le temps. Voilà, il faut qu'une bière elle puisse plaire sur des générations. Mmh. Donc on voulait quelque chose de très équilibré. Donc ça, c'est notre saint -Vendry. Après, on a monté une bière d'été qui s'appelle la Sichirai Humolone, qui veut dire bière de houblon en latin. Donc là, qui est pour le coup très rafraîchissante et très houblonnée euh, à grume citron. Et après, on a une bière noire... Euh, voilà. Pour on aller on...
1: Euh, sur les, les terres irlandaises. Sur les, les
3: terres irlandaises, exactement. Ouais, Pour euh, en fait, re on...
1: renouer avec les, les, la tradition celte. Euh, oui, et puis même
3: peu. avec notre histoire même de la l'abbaye, puisque Vendrille. Euh aidé du côté de Verdun a beaucoup pérégriné avant de fonder ici et en fait il se fait il, il a eu connaissance du monachisme colombanien mmh. et euh, ça lui a tellement plu qu'il voulait aller en Irlande pour se mettre à l'école de Saint Colomban et il s'est fait arrêter euh, à Rouen mmh. et on lui a demandé et on lui a demandé le seigneur lui lui a fait comprendre que il fallait qu'il fonde ici non. donc pour, il s'est fait arrêter pour ici.
1: nos auditeurs Saint Colomban est un peu le père euh, du père euh, du, du monachisme, un petit peu en, en, en Europe aujourd'hui, et oui. donc beaucoup, oui, se, oui. beaucoup de, de communautés religieuses, euh, et particulièrement Saint-Benoît, se sont
3: inspirées euh, Se de... sont inspirés. il y a eu beaucoup de règles mixtes entre Saint-Benoît et Saint-Colomban, et puis Saint-Colomban, lui, a donné un, un grand élan monachiste euh, de, 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 monachisme, moi, à de travers, monachisme à travers, à travers toute l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre
1: dans, euh, dans cet atelier, euh, Frère Mathieu Décrivez-nous un petit peu. Donc, euh, quand on entre, on a ces quatre grands fûts. Donc, c'est là que sont stockés euh, l'ensemble des bières euh, qui ont fermenté. Qui Alors,
3: voilà. Donc là, c'est l'écu vraiment de fermentation. On a différents stades. On va avoir une première fermentation à 20 degrés où là, on va avoir une grosse activité mmh. de la levure qui va manger le sucre. Mmh. Et une fois qu'elle a mangé le sucre, qu'elle a transformé en dioxyde de carbone et en alcool, euh, pour, Pâques, pour, pour stabiliser la bière, on va refroidir les, les fermenteurs à 0 degré. Mmh. Et là on va garder cette bière là pendant 3 semaines à 0 degré. Donc la bière va rester un mois dans ces fermenteurs. Donc du coup comme on en a quatre, ça nous permet de brasser quatre semaines sur 5 pour garder le rythme hebdomadaire. Après, au fond, on a la, la salle à brasser qui est euh, divisée en trois cuves. On a une chaudière, ouais. une Donc ça, bouffe. ce sont
1: ces, 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 ces deux grosses cuves en argent, en aluminium, avec ce petit escalier. Donc ça, voilà. c'est ce qu'on appelle la chaufferie. C'est
3: la salle à brasser. La grande cuve à droite, qui n'est pas divisée en deux, c'est la chaudière. Donc elle est contrôlée en température. Et après, on a... La même cuve, enfin on a le, la même dimension de cuve mais divisée en deux. Dans la partie supérieure, une cuve filtre qui va nous servir pour la filtration. Et en dessous, une réserve d'eau chaude. Donc Après, sur le processus de brassage, on fait tomber du malt concassé dans de l'eau chaude dans la chaudière. On fait monter en température pour extraire différents sucres. Et après, on passe en filtration pour garder le grain dans la cuve filtre et récupérer un mou sucré. Qui, nous, qui, qui servira de, de nourriture aux levures quand elles vont fermenter dedans.
1: Et alors en face, c'est l'embouteillage. On l'a pris un peu à l'envers, hein, parce que ça commence plutôt par ces ouais. cuves en inox, puis après ça part, euh, ça part dans les, les grandes cuves de, comment on appelle ça, de fermentation, de de fermentation ouais. et puis après l'embouteillage. Donc en fait, tout se passe ici
3: tout se passe ici. La, 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 la grosse partie de la production se passe ici. On, on voit aussi la boutique depuis la, la salle à oui. brasser. Comme on ça, vous pouvez. voulez aussi euh, témoigner que c'était bien les moines qui, euh, <rire> qui faisaient le travail euh... ici.
1: Ouais. Et alors, justement, euh, vous êtes combien de moines à travailler euh, dans, dans cette brasserie
3: Alors, on est trois. Enfin, on est trois brasseurs. Le frère Christian, le frère Olivier et moi-même. Et après, il y a euh, trois autres frères qui peuvent venir nous aider quand on met en bouteille. On brasse deux jours par semaine. Et pour brasser, il suffit d'être seul. On peut, on peut brasser tout seul. Et après, on va mettre en bouteille une fois par semaine. Et là, il faut être deux. Donc un frère aux bouteilles vides les bouteilles sont d'abord étiquetées parce que comme on va mettre de la bière froide dedans si on veut pas que ça condense enfin si on veut que l'étiquette colle on, on colle on la colle avant <rire> et puis après on rince les bouteilles elles sont remplies, capsulées elles arrivent pleines sur une, une table de déchargement et là le deuxième frère les récupère pleines les met dans des, dans des grands paniers où on met 500 bouteilles et après on les amène en chambre chaude pour la refermentation bouteille pour donner la prise de mousse dans la bouteille donc, euh, quand je... on embouteille, la bière est, est, est encore plate.
1: Alors, je suppose que vous ne vendez pas uniquement dans votre boutique. Euh, comment on travaille Parce que pas, ça, c'est peut-être l'autre la, la, étape. Après la fabrication, c'est la, la question du marketing, se faire connaître, euh, imposer euh, cette marque de la bière de Saint-Vendry. Par, des... par quel biais vous travaillez tout ça
3: Un des gros avantages qu'on a, quand on a commencé, qui nous a un peu. Euh aiguillé sur cette piste-là, c'est qu'on avait déjà un réseau de magasins monastiques. Mmh. Et donc ça, pour le coup, c'était quand même assez important parce que sur la France, on a, on a peut-être une trentaine ou 35 magasins monastiques qui étaient déjà prêts à vendre le produit de notre production. Donc on avait déjà 30 magasins en moins à, à démarcher et 30 magasins plutôt friands de produits vraiment monastiques. Donc euh, voilà, ça, ça a été un... Et je Brosse crois que si au vous ben. êtes dans les
1: box monastiques euh, qui, qui, que, que nous avons interrogées il y a quelques temps déjà.
3: On a aussi ça, ouais. donc nous avons nous contacté assez rapidement. Et puis après en Normandie, je pense qu'on a été assez bien accueilli du fait de notre histoire parce ouais. qu'on est vous êtes bien implanté, vous, voilà, vous êtes bien implanté, vous êtes dans l'histoire de la Normandie, dans l'histoire de la Normandie. Donc ça, ça faisait plaisir les supermarchés. À la région. Donc
1: vous y allez, euh, vous allez un non, peu en supermarché. On n'a pas encore en...
3: euh, démarché supermarchés, parce qu'on avait peur de pas avoir assez de volume. Ouais. Nous pour le moment, on vend à peu près 45 de notre production à la boutique même de l'Abbaye, mm -hmm. ce qui est déjà euh, déjà bien très intéressant. Et après, je pense, on va dire. Euh, 5 ou 10% sur Internet. Mmh. Et puis après, le reste, moitié-moitié entre les, les magasins monastiques et les caves à bière normandes. On essaye un peu de s'imposer sur Paris aussi maintenant.
1: Est-ce que vous vous imposez euh, une quantité et un volume à ne pas dépasser Vous disiez euh, au début de notre échange que vous aviez un peu rassuré les gros brasseurs en disant que vous n'alliez pas faire euh, ouais. euh, comme vos frères, euh, <rire> vos frères belges du volume pour le volume. Est-ce que vous vous êtes dit, voilà, pour nous, pour l'abbaye euh, pour faire vivre l'abbaye, pour avoir du travail pour, euh, pour les moines, on ne va pas dépasser euh, tel chiffre d'affaires, tel volume Est-ce que c'est acté quelque part On n'a pas
3: raisonné comme ça, mais c'était vraiment plutôt la vie monastique qui prime sur notre vie de brasseur, et du coup qui limite notre, notre production. La semaine pascale, la semaine de Noël, etc., c'est des semaines où on ne va pas beaucoup produire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mmh. et donc c'est ça qui va rythmer notre production, et... En arrivant comme ça, en moyenne, on se rend compte de, de depuis six ans, on arrive à faire à peu près 35 fermenteurs par an. Mmh. Voilà, c'est un peu la capacité max ou le, le rythme de croisière qu'on a. Si on veut augmenter ce chiffre, il faut trouver plus de place pour stocker le produit fini. Il faut trouver d'autres frères pour venir travailler à la brasserie. Donc ça, on en a pas beaucoup. Enfin, voilà, ça remet beaucoup, ça remet l'équilibre vraiment par au terre. Coeur,
1: au cœur, du projet, c'est d'abord la vie monastique. C'est la vie monastique, c'est le travail des frères, des moines, et euh, on cherche pas forcément euh, à, à, à étendre euh, le, le marché, mais de continuer à avoir ce qui permet de, de vivre au quotidien voilà. et puis de faire rayonner aussi la vie monastique au-delà des murs et voire même un peu
3: moins que vivre parce que la, la brasserie paye pas tout le quotidien des frères après nous enfin la, la brasserie rapporte suffisamment on va dire pour payer le, la journée enfin le, le vêtement la nourriture mais ce qui nous coûte très cher c'est de vivre ici les bâtiments à entretenir etc et donc, donc ça c'est un vrai travail aussi de restauration d'art qui, qui sont euh, qui sont énormes qui, qui sont énormes et euh, en tant que religieux nous on, on est payé au smic donc, c'est pas le travail de deux ou cinq frères non, au SMIC. C'est qui qui une, une vraie, c'est une vraie question,
1: ça. là, que, que, que je, que, que, que l'on peut se poser. Vous avez monté une société à part entière pour cette brasserie de Saint-Vendry. Ça veut dire que les frères sont rémunérés, même s'ils sont rémunérés au SMIC, ils sont rémunérés au SMIC et c'est ce salaire qui rentre dans les revenus, en plus, qui rentre dans ouais. les revenus. Alors, nous, on n'a pas la...
3: monté une, une société à part. On s'est inclus dans la boutique, une société qui existe déjà. Et on n'a pas de salaire, mais donc on a on, on a fait les démarches pour être reconnu par l'État. Je sais plus comment ça s'appelle, mais, euh, mais en gros, nous on touche une valeur d'entretien, donc la structure juridique, la boutique de l'abbaye paye mon travail paye mon travail en valeur d'entretien à l'abbaye. Et comme ça, ça me permet aussi de cotiser pour la retraite, etc. Donc retraite que l'abbaye pourra toucher quand j'aurai...
1: Que vous serez plus âgé. Si, si un si jour on un arrive... Jour. Avec Mais y, y a-t-il un forme. âge, alors ça c'est une question d'actualité, y a-t-il un âge de, de la retraite, euh, à part un âge légal de la retraite, y a-t-il un âge de la retraite pour les frères moines à la brasserie non. Non.
3: Non, non. non, non,
1: non. Il se peut qu'à 70-75 euh, ans, vous soyez encore brasseur, frère Exactement,
3: Mathieu. enfin je le, <rire> je je le souhaite. <rire> Mais euh, disons que nous, il n'y a pas d'âge à la retraite parce que tout simplement, le travail fait partie de notre vie. Mmh. Un bon travail, c'est aussi une prière. Et puis, euh, Saint Benoît dit dans sa règle que l'oisiveté est l'ennemi de l'âme. Donc, euh, quoi qu'il arrive, ça. on travaillera toujours pour euh, chasser les mauvaises pensées, etc. Donc, euh, donc ça, c'est bien. Voilà, c'est un autre rapport à la. Enfin, moi qui ai travaillé un peu avant de rentrer. Ouais. Disons que le travail ici a, a pas du tout une fonction euh, alimentaire comme j'aurais pu avoir un peu dans le monde ou un travail qui me plaît pas mais je le fais pour toucher de l'argent mmh. et puis j'ai une autre vie à côté qui me plaît plus. Ici mmh. on a mmh. vraiment une, une unité de vie entre ce qu'on et C'est ce qu'on appelle d'ailleurs qu la, la fameuse
1: euh... unification de vie, euh, l'unité de vie qui se vit autour du travail, de la prière, de la lecture, de la formation. Exactement. Euh, pour, euh, eh bien, je vous propose d'aller justement euh, faire un petit tour à l'archivage, on, on l'a promis aux auditeurs. Ouais. on va aller faire un petit tour à l'archivage. Hop là, alors on repasse les portes.
3: Donc, autant la brasserie est au rez-de-chaussée des bâtiments du commun, ouais. l'archivage est euh, sous les toits.
1: Eh bien alors, euh, on va monter des escaliers. Vous allez
3: nous entendre souffler peut-être sous les toits, <rire> sur un bâtiment qui doit bien faire euh, 200 mètres de long, je dirais. Je sais pas. Alors ça, c'est le, le dans compresseur
1: mais... de, pour la brasserie là
3: qu'on entend en passant. Ouais. Alors là, on entend le refroidisseur <rire> pour, le... Pour, les... pour pour la thermorégulation des... des fermenteurs.
1: Allez, on monte sur les hauteurs. Hop. <coughs>
3: Donc on en fait, là, on est dans grand tout, tout ce grand bâtiment. Tout, tout le bâtiment
1: est dédié à l'activité économique, en fait, ici. Parce Activité. que je vois, il y a la boutique dans le prolongement. Activité économique. Bonjour, Madame, bonjour, monsieur. On fait une petite visite radiophonique de votre lieu. Et au-dessus de la brasserie, ben, il y a cette... cette... Donc, voilà, là,
3: on a un, un open space pour nos, nos employés. Donc ils vont travailler tant à Renachantis qu'à la boutique ou à la holding mm H&T. -hmm. Et puis ce bâtiment est aussi consacré au travail des moines. Donc on a la couture, on a la mécanique, on a euh, mmh. une ancienne boulangerie, etc.
1: Ah donc il y a quand même eu aussi une boulangerie à une période euh, voilà. dans l'abbaye
3: Oui, il y a eu, mais on, on a arrêté parce qu'on n'avait <rire> plus de boulanger. C'est ça. Donc là, on passe devant ouais. l'atelier de, de, de rénovation. Restauration de
1: restauration, d'œuvres d'art. On sent bien les petites euh, les peintures, les vernis. Hop là, Je, Je vous laisse refermer la porte, la porte. vous. C'est étonnant de voir ces œuvres d'art qui traînent dans les couloirs. Alors Petit ça, escalier
3: en colimaçon. C'est ce que j'adore. Est-ce qu'il faut refermer la porte derrière moi Oui, s'il vous plaît. Hop là, je vais le faire. Donc Là, on arrive sous les toits oui. où on a euh, différents modes de stockage pour les, les cartons, soit sur palette mmh. ou soit euh, sur rayon. Et donc, comme je, je vous disais, on est sur toute la longueur du bâtiment
1: et alors tout tout, tout stockage, c'est quoi Ce sont des, des, des clients du de la région qui viennent vous voir, qui n'ont pas assez d'espace et qui euh, à qui vous proposez en fait euh, de en stocker fait, leurs a, documents
3: On a deux gros clients qui euh, avec des des, enfin, des des entreprises où ils sont tenus légalement de garder longtemps des documents oui. pour des raisons de sécurité. Donc euh, donc voilà, comme ils ont pas la place chez eux, nous ils nous livrent des boîtes. Moi je les range. Mmh. Et de temps en temps, ils me demandent, tiens, il nous faudrait telle boîte. Donc on les sort, on leur renvoie. Donc on a donc... une boîte qui est dans la région, et puis une boîte qui est plutôt du, du côté de la région parisienne.
1: Alors est-ce que la next step, à un moment donné, ce ne sera pas justement l'archivage numérique, c'est-à-dire en fait de scanner tous leurs documents pour qu'ils puissent, dans des coffres forts numériques, récupérer cette documentation Ou alors ils sont tenus à l'obligation de l'avoir en papier, donc ils n'ont pas d'autre choix que de le stocker chez vous
3: Là, Je ne sais pas. Je pense qu'eux, de temps en temps, scannent en interne, mm -hmm. mais... Euh... Voilà, d'expérience, personnelle. bon, on a déjà perdu quelques disques durs, mmh. donc de temps en temps, <rire> finalement, le papier, le papier ou le papier, livre, ça reste ça. quand même une valeur sûre.
1: Ça reste ça reste une valeur sûre.
3: Mais donc, pour vous donner un peu une, une ampleur, là, on est dans une salle où on a déjà des étagères de 12 étages. Ouais. Euh, et sur chaque étagère, je peux mettre deux rangées de boîtes. Donc là, on en a déjà quelques-unes. En gros, je crois qu'on a à peu près 30 000 boîtes sur place. Donc, c'est des boîtes qui vont de, de 10 cm à... Euh, à 30 cm, à peu énorme. près. C'est
1: énorme. Et vous avez combien de, de documents, en fait, ici, au total Alors, je Vous ne les, avez, vous dire. Vous les après, avez pas comptabilisés
3: <rire> Non, après, je ne sais pas combien il y a de documents dans les boîtes. Après, je ne vais pas dire que c'est comme un coffre-fort suisse, mais euh, je ne regarde pas, vous pas regardez ce
1: qu'il y, qu y a dans les boîtes. Je, je et ce n'est pas fait pour ça. Juste... Donc, en fait, c'est toute la longueur, euh, longueur d'un ancien bâtiment. En fait, c'est ça, des combles que, qui sont aménagés. Ouais, pour... Les
3: combles avant où on avait un peu le, le stock des produits monastiques, donc nos, nos cirages. Mm -hmm. donc, vous voyez que là, ça, ça s'étend vraiment sur, sur toute la longueur du bâtiment. Mm -hmm. Donc là, on est dans, une, dans la troisième salle où on a une quarantaine de... De rangées d'étagères où à chaque fois il y a, euh, il y a quatre étagères par rangée. En fait puis, ça fait des centaines
1: et des centaines et des centaines de boîtes qui sont archivées. Vous n'êtes pas arrivé au bout encore du stockage ou vous allez chercher de la place un petit peu là
3: Alors on a maintenant un autre bâtiment à l'extérieur, enfin l'ancien le, mmh. transformateur électrique où on a mis aussi des archives. Moi, j'ai récupéré cette activité-là il y a un petit peu plus d'un an. Mmh. Donc, je suis en train de de, voir comment la restructurer, de rationaliser un peu ça. Après, ce n'est pas une activité qui demande beaucoup de temps, mais il faut quand même de la rigueur. Et puis, il faut être disponible de temps en temps euh, des grandes périodes pour pouvoir euh, ranger les boîtes. Parce que des fois, j'ai des arrivages où j'ai euh, 5, 6 palettes d'un coup. Donc ça, il faut pouvoir les ranger, les informatiser.
1: Alors, est-ce qu'avec ces trois activités, il... Il y a de quoi vivre euh, correctement et de pouvoir faire vivre l'abbaye. Ou vous êtes encore euh, euh, tenu à trouver d'autres sources de revenus, frère Mathieu
3: Alors, pour trouver d'autres sources de revenus, c'est plus compliqué parce que du coup, euh, là, tous les frères sont déjà bien occupés. C'est très compliqué. Je pense qu'avec ces trois, euh, ces trois activités plus notre activité d'accueil, on arrive à peu près à l'équilibre. À peu près. Le, le père le comptable du monastère, euh, nous fait une, un compte rendu des comptes tous les ans. Et voilà, ça arrive de temps en temps qu'on n'arrive pas à boucler l'année et qu'il faille compter quand même sur quelques dons pour euh, arriver à l'équilibre. Mmh. Parce que aussi on a des grosses dépenses sur l'entretien le, du monastère qui date du, du 16e-17e siècle. Donc, euh, donc voilà, au début, l'État nous aidait à 65%, puis 50%, puis 40%. Donc voilà, un et peu, puis peu de un peu moins, de un de moins en un moins. Petit peu moins. Et moi, quand je suis arrivé, on était 35%, maintenant on est 25% donc du coup ça fait, de fait un, bah, les un prix par en... personne oui, plus élevé aussi Alors, plus
1: élevé par rapport à la taille des bâtiments euh, mais moins de personnes à entretenir aussi donc ça doit peut-être voilà, les choses ouais. l'une dans l'autre doivent un petit peu plus s'équilibrer Frère Mathieu merci beaucoup euh, en, cette, en ce week-end Pascal de nous avoir donné une vision de ce qu'est l'activité économique d'une abbaye comme celle de Saint-Vendry euh, de cette bière, Alors, évidemment j'invite euh, les auditeurs euh, qui souhaitent euh, s'en procurer, bah, ils peuvent aller euh, euh, sur, euh, sur internet hein, sur votre boutique pour pouvoir euh, en acheter, sur les boutiques Monastique pour pouvoir en acheter, puis s'il passe du côté de chez vous, de vous arrêter à la, à, à la boutique de l'hôtellerie, à l'obétique de l'abbaye, pardon, pour pouvoir acheter et peut-être même d'ailleurs séjourner à l'hôtellerie. RCF, Patrick Longchamp. Et nous on se quitte pour mieux se retrouver la semaine prochaine, on anticipe un petit peu la nuit de Pâques et je vous propose de terminer en musique avec Patrice et Roger Martineau, encore une fois un extrait de la comédie musicale Marie Madeleine à la victime de Pâques, c'est le chant de louange chanté le dimanche dans la messe de l'aurore, et eh bien nous allons le reprendre pour terminer cette émission et les puristes m'excuseront d'anticiper la résurrection. Allez, je vous souhaite un très très bon week-end de Pâques, une de très belle fête en famille. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et on changera totalement de sujet. À la
0: victime de Pâques Amis au L'agneau sauve la brebis Le Christ innocent réconcilie Les pécheurs avec son Père la vie se sont affrontés En un duel gigantesque Le maître de la vie était mort Et le voici vivant Qui règne à nouveau Dis-nous Marie Qu'as-tu vu en chemin J'ai vu il am va presser